0: No es silencio uh in this world y no más quédate nomás, quédate no más así no más
1: Que voy a dar,
0: amor de bueno para que me dejes indicar. soy tú, soy tú, 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 soy lo que quieras porque soy el criado everybody in
2: the air, father, the <tose>
0: fajar Te tus bien It's
1: No puede callar. Continúa con la programación de radiosepa.com.
4: Descarga la aplicación de Radio Sepa y síguenos en las redes sociales Radio Sepa. La aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir. De o tu teléfono... ...si nos sigues en Facebook... ...regularmente ponemos... ...el nombre del programa... ...que comenzamos a transmitir... ...y también... ...el tema... ...el cual se estará abordando en el programa... ...por eso busca la página de Facebook... Radio SEPA para que estés enterado de los programas y el nombre de los temas que se estarán abordando busca la página de Facebook Radio SEPA dale like y síguenos
3: Estamos cerca de ti música especial para acompañarte. del señor bendecida el señor oiga eh, estaba por ahí mirando uh, sus mensajes <tose> bueno no estaba también mirando lo que era déjame ver déjame ver esto dice una persona preguntaba que cuáles eran las obligaciones del matrimonio hablando canónicamente así que es lo que dice la iglesia Con respecto al matrimonio. Sí, ¿qué es lo que dice la iglesia con respecto al al matrimonio, canónicamente? Y claro, la, la iglesia estipula algunas cosas. El matrimonio como institución lleva consigo deberes y obligaciones. Voy a repetir esas dos palabras, esos dos verbos. El matrimonio lleva consigo deberes y obligaciones que los esposos deben cumplir y deben vivir. El matrimonio cristiano por su misma índole está llamado a ser una comunidad de vida y amor. Remarcamos nuevamente estas dos, tres palabras. El matrimonio cristiano con su misma índole está llamado a ser una comunidad de vida y amor, comunidad de vida y amor, iglesia doméstica, donde se vivan y transmitan los valores del evangelio, donde se vivan y se transmitan los valores del evangelio, padres y e hijos, formando en ellos no solo buenas personas o buenos ciudadanos sino santos cristianos el día de ayer me mandaba un mensaje, un sobrino que tengo, que es muy acercado a las cuestiones de iglesia Eh, le gusta mucho rezar y todo y él dice que quiere ser sacerdote está preparándose, ¿cuántos años tendrá? no sé, pero y es adolescente y está muy metido en las cosas de la iglesia, entonces lo están preparando y todo, y le han dicho que lo van a nombrar ministro extraordinario. Y me mandó un mensaje, dice que se siente indigno, y me pregunta, oye padre, dice, tío, me dice tío, oye tío, ¿y cuántos años son para llegar a ser sacerdote? Y le digo, pues como 10 años, uy, digo, no, digo, el tiempo no es el problema, No, no, no. Además, ten presente que no es la cuestión llegar a ser sacerdote como tal. No, digamos que ese no es el objetivo principal. El objetivo principal en esta vida es llegar a ser santos. El medio puede ser siendo sacerdote o en el caso de los que tienen la vocación del matrimonio, que busquen ser santos. En el matrimonio. digo, Porque no es el objetivo ser sacerdotes. No, no pensemos que por ser sacerdotes ya nos ganamos el cielo. ¿no? Para ganarse el cielo hay que ser santos. Sea donde sea y como sea. Así que échale ganas. Y pues ya se me quedó pensando ahí el muchacho. Y, le dije, y qué bueno que te sientes indigno. Lo lo peor y lo más grave sería en este caso que uy que te sintieras el, el, el que el que sí te lo mereces eso sería lo peor que tú dijeras no 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 yo, yo me yo yo estoy no soy el mejor ese sí sería el problema Le digo pero aquí qué bueno que te sientes indigno eso es, eso es bueno para que no pierdas el piso y, y pues, adelante. Él es muy acercado a las cosas de Dios, reza mucho y todo. Y, qué bueno. Pero regresando a la cuestión del matrimonio. El matrimonio por su misma índole está llamado una comunidad. Okay, muy bien, eso ya lo habíamos dicho. Vámonos a... ¿Qué es lo que dice el Código de Derecho Canónico? Dice en su numeral 1135 y 1136. Ambos cónyuges... Tienen una obligación, tienen igual obligación, ambos los dos. Tienen igual obligación y derecho respecto de lo que corresponde al consorcio de la vida conyugal. Los padres tienen la obligación gravísima y el derecho primario de procurar en la medida de sus fuerzas la educación de la prole. Obligación. Y derecho primario de procurar en la medida de sus fuerzas la educación de los dos, tanto física, social, cultural, como moral y religiosa. Entonces los dos deben de colaborar, no uno se dedica a trabajar y el otro que se dedique a a criarlos o a educarlos, no, los dos parejitos. Dice así pues los deberes de los cónyuges entre sí y respecto de la sociedad. Miran el, al desarrollo y crecimiento en la convivencia conyugal. Ya están llamados a vivir en el amor, siendo el uno para el otro complementándose. En el otro canon de mi, ¿cuál tú? El 226 dice. Quienes viven en el estado conyugal, según su propia vocación, tienen el peculiar deber de trabajar a través del matrimonio en la familia en la edificación del pueblo de Dios. Hay que considerar que el deber, fines del matrimonio de los esposos, es el transmitir la vida. El deber de transmitir la vida humana y educarla hay que considerarlo como su propia misión, es decir, la procreación como un fin del matrimonio que es bendición de Dios para los esposos cristianos, si es que nada lo impide. Así también deben crecer en el amor mutuo, como se manifiesta en el consentimiento matrimonial, en las alegrías y tristezas, en la salud y en la enfermedad, amarse y respetarse durante toda la vida. Así también existen la obligación de vivir juntos, de ayudarse, respetarse, la educación de los hijos, crecer en la fidelidad, la unidad y el mirar el camino de esposos cristianos, no quedarnos desde la óptica del deber o, de dere- o derecho, que como ya se han mencionado, algunos de ellos buscan en todo momento ayudarnos a una mejor relación con una convivencia cimentada en el amor que les ha llevado a unir sus vidas y asumir un compromiso llamados a ser testimonio del amor de Dios en medio del mundo. Algo conocido, algo sabido, pero a veces poco practicado. Y eso está ahí dentro de lo que es este documento oficial de la iglesia, como lo es el derecho canónico y también la encíclica Gaudium et espes número 50 que es gozo y esperanza así es ahí está porque gozo y esperanza habla sobre el cristiano en la vida social y hay otros documentos encíclicas y demás que, que tienen también esa, esa tonificación así que ahí lo tienen si se dan cuenta es un es un compromiso grande ustedes van a tener que dar ...dar um, cuentas a Dios de muchas cosas, ustedes los papás. A veces dicen, no, yo voy para así, mejor... mejor. ...no, es, no es sencillo, no es sencillo. Te van a preguntar, a ver, ¿les diste todo lo necesario a tus... ...Grelmins, a tus criaturas, ¿les ayudaste a encontrar su vocación?... ¿Los orientaste para cómo encontrarla? Oye, ¿los, los cuidaste siempre? Oye, es, eh, ¿cuidaste a tu esposa? ¿Trabajaste a la par con ella? ¿Educaste los hijos? ¿O, o tu esposa decía una cosa y tu, es, y tu esposo decías otra? ¿Qué onda con eso? Y bueno, pues también vendrán otras cuestiones por ahí, ¿verdad? Lamentables y tristes... Como en el caso de, de algunos que pues han incurrido en, en el asesinato y demás. Hablando, por, este, por ejemplo, en este caso del aborto. Algunos han incurrido en eso. Y pues sí, criaturas, ¿qué, qué les digo? Pero ojalá y ustedes que están casados. Yo no sé, a veces uno... Yo, yo igual puedo decir, porque yo en algún momento pensé, ¿no? En, en cuestiones del matrimonio. Pero a veces pensamos en cuestiones, por ejemplo, del matrimonio como, como algo sencillo. A veces ni siquiera miramos la responsabilidad. Así, no sé, yo a veces pienso como en el caso de algunos que, que tienen a comprar mascotas, que compran un cocodrilo chiquito, a escondidas, pues, porque es ilegal, o compran un, un león, o un sí, un león, que es lo que he visto yo, que han comprado por ahí unos pequeñitos y no se dan cuenta. No se dan cuenta de todo lo que puede pasar después. Digo, no es que los hijos sean así como así, pero son responsabilidades de de las cuales después Dios les va a pedir cuenta.
5: Just need Pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. Desanimar que la lucha sigue, que esto no termine.
3: Twitter y Facebook, búscanos como Radio Cepa El camino que lleva al
6: cielo pasa por el Calvario Escuchas Radio Cepa
3: te ha pasado que de repente por ahí pues tenías a alguien cerca de ti y que así de la nada sin que hayas hecho realmente algo grave algo por lo cual tengas que pedir disculpas se alejó de ti será que yo ando sensible porque, pues, ciertas personas se han alejado de mí y, y. antes, pues, eran cercanas y. De otras yo sí me alejé, la neta. Sí, de otras personas yo sí me alejé y yo dije. No, no dije ya. O sea, ¿qué, ¿qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? O sea, ¿por qué debo de estar así aguantando tanto? No, no, no tengo necesidad dije tal vez mi amistad la tendrás pero ya no me vas a tener disponible para que me estés pisoteando y usando como como no 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 digo pues también hay hay niveles, hay niveles, o sea, y yo por ese lado dije, no, sí, mi amistad ahí la tienes. Sí, sí, si sí vamos a andar bien, ahí está. Pero por ejemplo, cierta persona que por ahí pues Hay estima, amistad ahí la tiene Pero apenas empieza a hablar Y ya me empieza a dar órdenes eh, Que que tengo que hacer esto Que tengo que hacer lo otro Que tengo que hacer aquello Pero fíjate, tú dijeras No, pues es es un familiar No Lo voy a decir aunque después Lo sepa Y si me está escuchando, pues ni modo Pero por ejemplo Tienes que tomar este retiro ¿Por qué no has tomado este retiro? Te tienes que ir a A este lugar, tienes que hacer esto, tienes que hacer... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Eres tú mi guía espiritual? Sí, pero es que te hace falta, que no sé qué... Dije, a ver, momento... Tú ni llevas la misma vida que yo, hablando de lo religioso... Tú estás en otro lado, en otra circunstancia... Sí, pero es que Dios me ha mandado para decirte estas cosas... Ah, ¡Ay, excuse me! Yo no dudo que Dios te haya mandado... Pero tú estás... A, ...queriendo que yo haga... ...cierto tipo de cosas... ...cuando incluso... ...ni las podría hacer... ...no, pero es para que te ayudes... ...ok... ...no las podría hacer... ...porque yo tengo ya una misión... ...tú estás prácticamente diciéndome que... que abandone... ...sí, pero yo te estoy hablando... ...porque Dios me dijo que te hablara... ...dije, no, bye, yo ya... ...no, sí, si mi, mi amistad ahí la tiene... ...yo me tuve que alejar... ...tuve que así distanciar... ...dije, no, ya... Esa persona ni vive una vida religiosa ni nada, y mira, como cuchillito de palo, ¿no? Y por ahí tenía otra amistad que también tuve que poner distancia, porque, ah, cómo daba tirria tú. Me, me así, me hacía como, me decía que no sé, cosas que ni puedo mencionar aquí, imagínate. Y yo sí dije, no. Le dije, o sea, bye, mi amistad la tienes. A mí. Ya no me vas a tener disponible para que me digas y todo eso. Un día que necesita algo en la que pueda yo apoyar a esa persona, mi oración y todo, ahí voy a estar. Pero no voy a estar para que todos los días me diga de palabras son sotarú y otras cosas más. Y yo dije, está bien, o sea, eh, le conozco de hace mucho tiempo, pero ¿por qué estarme diciendo esas cosas? Y a cada rato. Y no, y lo peor es que si estaba contenta la persona y no le hablaba, se enojaba. Si estaba la persona enojada y le hablaba, se enojaba también que porque le hablaba. Pues ya uno ya no sabe, yo dije, yo, bye. Ya saqué mi catarsis, ya dije yo aquí qué rollo y ya. Pero... Si sí hay personas, ¿verdad?, que se alejan de nosotros y no sabemos ni por qué. Todavía dijeras, oye, pues yo sé por qué hice algo, la ofendí, pero... Pues... Me duele en el alma, me duele en el corazón de una amistad que había, de una... Sí, una cercanía que había y... Y, y se alejan porque no les mando saludos nos dejan de escuchar, hasta la amistad, ahí se va, que qué no les mando saludos? A ver, en fin, y no, y todavía falta y que se vayan a molestar, si es que me están escuchando porque ya, ya no me mandan mensajes, se van a molestar, porque... pues no, ¿verdad? O sea, esa es una de las cuestiones, yo, sí, eh, si están por ahí, mándele saludos a fulano, mándenle saludos a futano, y si no los mando saludos, hay algunos que se molestan, y eso, pues, Diana no, no, hay una relación de amistad con ustedes, lo, lo radio escuchas. Pero que ustedes me quiten su amistad o su cercanía porque no les mando saludos, pues yo no lo veo bien. Y voy a tocar este punto porque es en relación a la amistad. En la madurez, los lazos de amistad se consolidan y se hacen fuertes. Pero no siempre es fácil. ...hacer amigos o mantenerlos en el tiempo. Sí, no es fácil. Esto puede ocurrir en cualquier grado de relación. ¿Por qué la amistad se deteriora? ¿Te ha ocurrido alguna vez que dejaste de hablar con alguien... ...y poco a poco se diluyó esa relación? Desde los primeros pasos de la amistad... ...hasta otras situaciones... ¿Dónde está la causa que pone en peligro esa relación de amistad que surge? A veces de manera así espontánea, sin que la busques, llega, se da. Y a veces es muy colorida y ya no. Si ponemos nombre al problema, será más fácil detectarlo y hacer que no ocurra. Aquí tienes la lista de algunas causas por las que una relación puede venirse abajo o desaparecer. Puedes... Ah, ok, muy bien, vamos a checarlas. Rápidamente, Si Déjame, le doy clic aquí para mirar estas causas por las cuales esas relaciones de amistad se deterioran. Número uno, pereza. Las relaciones siempre exigen salir de uno mismo. Hay que moverse para acudir a un encuentro o una cita. Si actuamos con pereza, buscamos excusas para retrasar planes o no hacerlos y al final eso va en detrimento de la relación o amistad. E incluso puede ser de noviazgo. Vence la comodidad del sofá. Bueno, es que hay veces que hablando de las relaciones de amistad que yo pude tener en algún momento con algunas personas, pues eran amistades virtuales, o sea. Y ciertamente si alguien me dice, no, pues qué, vamos a tomar un chocolate porque no tomo café. Pues le voy a decir, pues no, mira, además soy religioso, o sea, no, no puedo salir yo, tengo que pedir permiso. Y seguramente si yo le digo a mis superiores, eh, padre superior, fíjese que voy a ir porque me están invitando a un restaurante, y, dicen, ¿Y tu nieve de qué sabor lo quieres, ¿eh? De, pues no, pues no. Pero sí, en tus relaciones de amistad vence la pereza, trata la renovación de noviazgo. Eh, número dos, egoísmo. Tienes esta relación porque te beneficia, estás... Pasando por un tipo de, eh, dice, buscar una relación. Eres egoísta si solo buscas tu complacencia. Puede ser que la otra persona me busque a mí solo por una cuestión meramente personal. Entonces, me brindas amistad solamente porque le doy algo que está buscando. Busca que le mande saludos. Busca que le mande saludos. Y cuando yo no le mando saludos, ¡pum!, me deja de escuchar. ¡Oh, cielos! Dice, ¿cómo puedes vencer el egoísmo? Hay que pensar en el otro. ¿Qué le gusta? ¿Qué aspiraciones tiene? Dice, si no dejas de hablar a la otra persona, no te interesa. Entonces, el egoísmo. La pereza, el egoísmo, apúntenlo. Eh, Otra cosa que nos puede mm, llevar a romper con la amistad. Los prejuicios. Suponer. Suponer de estas relaciones de amistad de las que yo, así pues, pues digo, pues ¿qué les hice yo de malo? Y bueno, pues ya, las otras personas me dejaron de, me dejaron, me me quitaron su amistad, me quitaron, me dejaron de escuchar porque dicen que, pues, que que yo tengo personas preferidas. Dicen, yo, yo así como que ustedes tengan preferidas, miren, ni, a mi, ni, ni dentro de mi familia tengo preferidas hay, con las, hay algunas con las que conecto más Ah, ese es el problema No No tengo personas así como tal preferidas El hecho que tú pienses que yo tengo personas preferidas Se llama prejuicio Pero sí como que tú digas No, yo a todos trato de llevarlos como tal Pero los demás no piensan así Y me quitaron su amistad por eso Por un prejuicio Cuestión de tiempo, Eh, puede ser a lo mejor las cuestiones de tiempo, pero a veces algo le digo que no está en mi alcance. La crítica, es una crítica destructiva y no es una crítica constructiva y eso puede distanciarnos. La superficialidad, a veces la amistad se lleva en un plano así muy superficial y por eso es que no se consolida bien. Y después el final sería el silencio, hay cosas que tendríamos que hablar y no las hablamos y por eso es que se acaba la amistad
0: tu majestad señor invade de amor todo pueblo y nación todo en mí, todo habla de ti, todo habla de ti, todo habla de ti, de tu grande amor y de tu existencia.
1: Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
3: bendecida al Señor, así es, sí, no, pues sí, estoy mirando ahí sus mensajes, gracias, yo espero sí que que, que sirva y que ayude lo que vendría a ser eh, comentarios que estamos realizando aquí con ustedes, Eh, ¿qué les parece unos cincelacitos, no? A ver, córranle, córranle, vamos a decir unos cincelazos mientras yo aquí acomodo estos libritos de los cincelazos, para que ustedes pidan sus cincelacitos y demás, y, y todos juntos como hermanos. Y a ver, el que llegó, llegó, y el que le tocó, le tocó, y, y, y sí, porque hay veces que nada el pato, y hay veces que ni agua bebe. Eh, ¿A poco? Ah, mira nada más... Saludos, gracias, dice, sí, miren nada más, qué bueno, bueno pues, pues sí, pues qué quieren, ándele, échele ganas, gracias, dice, aquí una persona, no voy a decir su nombre, dice, me acaba de pasar algo, dice, con mi mejor amiga, ella me acusó de haber hecho algo que yo ni al caso. Y yo pensé que se daría cuenta de su error pronto y volvería a la normalidad, pero no. Y la verdad sí me dolió muchísimo. Porque pues me quitó su amistad. Y yo la extraño demasiado. Yo incluso la consideraba como parte de mi familia. Pero pues me señaló de algo que no. Yo la dejé y pensé que al reconocer su error iba pues a enmendarlo, pero pues dice que no. Y así pasó con con su amistad. Bueno, pues sí, a veces el orgullo puede más, no sé, hay que pedir igual, ¿verdad? Porque si era una, si tú dices, es que yo la consideraba como, pero ella, ella, esa persona toma la distancia. Digo, tampoco voy a andar rogando. Aquí está. Y si quieren, pues con gusto. Pues, eh, así como yo cada rato me equivoco, pues también hay que también aceptar que los demás se equivocan. Dice... Saludos a Jesús Máximo Cruz. Saludos, dicen Que Dios lo bendiga. Ah, dice que está cumpliendo años. Ándele, pues. Saludos, niño. Gracias, échele galleta. Dice... ¿Qué pasó con la humilía del día? Este... No sé a qué te refieres. este, Ana Ceja, ¿si ¿sí, sí me explicas, por favor, a qué te refieres con eso de la humilidad del día? Es que no, no entiendo. ¡No entiendo! Dice, dice... Me pasó igual. Sin saber qué le pasó a este amigo, se alejó solo sin decir nada. Dice otra persona, me dolió mucho porque creía que era pues mi amigo y más que éramos amigos de, pues, de la iglesia, pero no supe qué pasó. Pues sí, hay veces que no hay... Digo, pues si en este caso las personas se alejan y dijeran, ¿sabes que Me alejo por esto. Ah, pues por lo menos ya sabes. Si fue algo que hiciste mal, pues bueno, si te alejas y puedo y tengo que corregirlo, Digo, porque si alguien se aleja de mí porque no le mando saludos, pues no... Ah, no, es que tengo que retenerlo, tengo que... Entonces, ¿sabes qué? Me comprometo a siempre mandarte saludos, pero no te vayas, no te vayas. O sea, tú estás escuchando el programa. Yo el programa, por ejemplo, de radio, lo hago porque quiero compartirte algo que te sirva. Y si tú estás aquí para que te manden saludos y, y... para retenerte, tengo que estarte mandando saludos a cada rato. Pues déjame decirte pues, que, que no es correcto. No, no es correcto. Hay veces que puedo mandar saludos, y hay veces que toca ahí. Y lo demás. A ver, yo ya me quedé ahí con la duda de, de, de esa pregunta de Ana Ceja: que qué pasó con la homilía del día. No sé a qué. No sé a qué se refiere. Bueno, déjame ver. Ah, no, pues sí, ya. Sí, 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 sí. Ándeles pues. Dicen que me invitan un chocolate. Dice, le invito un chocolate, solo que usted se lo toma desde donde esté y yo en mi casa. Gracias. Ahorita, eh, yo mejor me voy a tomar un juguito de mango que tengo aquí. Mmm, mmm. Y es jugo natural así de mango, así. Incluso hasta coladito y todo. Digamos que es pura pulpa de de mango. Mmm, mmm. Ahorita, ese juguito, ese, ese es puro néctar, puro néctar. Puro ¡Vamos a los cincelazos! Eh, déjame ver, deja actualizar aquí el chat. Acuérdense que los cincelazos son pensamientos cristianos del padre Luigi Butera. Sí, son pensamientos cristianos y estos pensamientos cristianos pues buscan ayudarnos a reflexionar en las cosas de la vida. Las cosas de la vida... Vamos a ver... ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Ya llegó... Ya llegó... A ver... Y aquí también viene el dilema... Hablando de... De de personas pues... Que me han dejado de escuchar... Porque dicen... Es que tú siempre dices... Los cincelazos de los mismos... Es que... Llegan ahí primero... O sea... Ya porque llegan primero, no se los digo. Es que siempre son los mismos. ¿Y qué hago? Ya no se los digo a esas mismas personas que... Pues yo digo que no tienen que hacer. <risa> porque apenas digo, sin celazo... Ahí están. Y tú a lo mejor sí tienes muchas cosas que hacer. O sea... Sí, pero siempre son los mismos. ¿Y qué hago? ¿No se los digo o qué? Mira, por ejemplo, ahí están allí, ve. <risa> ...no tiene que hacer... ...yo no sé... Pues, qué, qué... <risa> pues, ...pues díganle a ella... ...díganle a su esposo... ...díganle... ...ponla a trabajar... ...y a lo mejor sí trabaja... ...a lo mejor está más que nosotros... ...y nada más que rápida... ...es veloz... ...tiene 5 o 20 manos... ...no sé o... ...no sé... O ...tiene ahí el Lexa... ...guía que le ayuda... ...y Lexa... ...pone ahí un cincelazo... ahí en la página... ...y dile... al padre modesto... ...que quiero este... ...y ya... ...y a lo mejor está planchando con un, un pie está barriendo, ahí tiene una escoba, allí... y en, en otra mano tiene la plancha y con otra mano está moviendo la yoda. Pues, puede ser, o sea, si es una, un pulpo. Pues sí. Pues ¿qué quiere? Pues yo ahí ya, ¿qué hago? Vámonos, dice que quiere del libro número 2, el cincelazo 63, y del libro número 2 hay 1199. Dice el cincelazo 63, el apóstol Juan pudo estar al pie de la cruz porque estuvo al lado de María. El apóstol Juan, el apóstol Juan pudo estar al lado de la cruz porque... Al pie de la cruz porque pudo estar al lado de María. Acerquémonos a María. Hay algunos que desprecian, desprecian, incluso hasta lo ofenden y dicen cosas. Digo, Dios no va a decir, ay, ay, sino, pues, Pero sí está mal, o sea, ni respeto tienen. Yo, y pudiera tener diferencias contigo, pero no por eso voy a ofender a tu mamá. No lo voy a ofender, o sea... Y, y imagínense esos, esos que son cristianos, no católicos, que se atreven incluso hasta ofender a la madre de Jesús. O imagínense, bueno, hay que entender que a lo mejor no tiene educación, no tiene nada, no tiene conocimiento, no tiene respeto y ya. Pero sí, imagínense. Pero acerquémonos a María, conozcamos con la palabra de Dios qué fue lo que hizo y por qué no, Busquemos también imitar sus virtudes. Ella, cuando tiene el encuentro con Ángel, se va así, de bolón pong a servir. No andarse llenando de vanagloria y lo demás. María guardaba todas las cosas en su corazón. Aquello que le dolía, que... Pues acerquémonos. Vámonos con Anel Ramos, desde Houston, Texas. Dice que quiere cincelazo 37, también del libro número 2. Dice así, pon mucha atención, la predicación de la cruz es la locura más grande para muchos. O sea, la cruz, cargar con la cruz es algo que no entienden todos. Para nosotros la cruz es dar un servicio a los hermanos. Entonces hay que dar un servicio a los hermanos para nosotros. No podemos amar a los demás si no sufrimos el martirio de la cruz. No podemos amar a los demás si no sufrimos el martirio de la cruz. Acuérdate, la cruz es el servicio a los hermanos. Hay que servir, hay que ayudar. Y vámonos rápidamente hasta Alabama. Dice, allá está Diana Cruz, 817, quiere Cincelazo 817 del libro número uno. Dice así: dejarse influir por la conducta de los demás es falta de carácter. Dejarse influir. Por la conducta de los demás es falta de carácter, es decir, cuando la otra persona, pues por su... Vamos a hacer esto, o dice malas palabras y al rato terminas tú diciendo malas palabras y te dejas influenciar por su conducta, entonces no tienes carácter. Aquí a fortalecer el carácter.
6: Hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Señor, hazlo de nuevo, como ese barro en manos del alfarero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo. Limpia con fuego el fuego de tu amor Y moldea cual barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento para siempre, mi Señor. Y moldea o en el alfarero tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor. Y construye en mi corazón solo un templo que adorarte sea mi alimento para siempre,
2: mi Señor.
6: Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego El fuego de tu amor Tu forma yo quiero en tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Y adorarte sea mi alimento para siempre, mi Señor Gracias Señor porque has tomado mi corazón que siento tu presencia en mí. Santo eres, Señor. Bendito seas. Y moldear en el alfarero. Tomar tu forma yo quiero.
3: Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube.
0: Te damos nuestro corazón, entregamos nuestro amor, y venimos a ti, Señor. Queremos ser tocados por ti. Escucharemos hoy tu voz. Tú serás el buen pastor. Hoy está.
3: mirando un artículo sobre los beneficios de pensar y lo que me llamó la atención fue lo que me llamó la atención fue que tiene citas bíblicas citas bíblicas y ahí va beneficios de pensar pensar piensa piensa con la cabeza que no pensamos con la cabeza pues no hay veces que no Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Todos los que ya poseemos una fe madura, y vuelve otra vez con la fe madura, poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver eso también. Habría que ver también el contexto. Sin duda es una actitud cristiana. Los que tenemos una fe madura debemos de pensar cristianamente. Cristianamente. ¿Y qué es ser cristianamente? Pues sí, no hay que pensar, no hay que tener en cuenta lo que a veces pensamos como forma cristiana. Hay que cotejarlo hay que evaluarlo y hay que eh, llevar, a sí, tra, com, no compararlo, sino, sí, cotejarlo es eh, que se respalde con lo que ya está en la Sagrada Escritura. Porque a lo mejor tú dices, no, pues yo pienso que debe ser así. Bueno, ese es tu criterio, vamos a cotejarlo, vamos a compararlo, vamos a que se respalde con la Sagrada Escritura, ¿no? Así, así. Y en base a eso, pues nosotros podemos ir también, tal vez eh, acomodando ideas, decir, no, pues yo sí pienso cristianamente y yo no. Ese es Filipenses 3.15. Entonces, eh, si tenemos una fe madura, tenemos que ir pensando cristianamente. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20, dice: Hermanos, no piensen ustedes como los niños. No piensen ustedes como niños. Sean como niños para lo malo. Pero sean adultos en su modo de pensar. Sean adultos en su modo de pensar. Entonces, en base a eso, pues hay que también nosotros analizar. Seamos adultos en el modo de pensar. Por eso yo creo que no es correcto Decirle a esas películas que ustedes, algunos de ustedes saben, las películas sucias. Esas películas sucias. Algunos dicen son películas para adultos. ¿Son películas para adultos? O sea, no quiero decir que son para niños, pero el, el adjetivo, la referencia, de decir que ya pasó para personas, pues quién sabe. O sea, un adulto es una persona madura. Y si sabes tú que esas películas. Una, no es verdad así, bueno, no es verdad en el sentido todo lo que reflejan ahí, no digo que la acción así habrá, sino sin duda la están haciendo, pero no es verdad lo que reflejan ahí, felicidad, dicha, ¡Uy, eso es lo que busca la mujer! ¡Ay, hasta lo persigue! Y en el caso del hombre, pues podría decir que por la cuestión psicológica y todo lo demás, a lo mejor podría ser que el hombre sí busque mucho eso como una cuestión ya interna. Pero en el caso de las mujeres no quiere decir que, uff, las mujeres contento No, pues no es pura mentira, o sea, es una fantasía. Basta escuchar y, y, y buscar lo que son los testimonios de aquellos que han trabajado en esas cosas sucias y después de mucho tiempo dicen, no, no, eso, no es, eso, no es, eso es mentira, o sea, ni la mujer disfruta así como para. No, ni, ni siquiera tampoco el hombre como tal. Pero bueno, por eso yo digo que eso no se le debería llamar películas para adultos. Pero sean adultos en su modo de pensar. Adultos con actitud madura. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Eh, estamos en es, es, beneficios de pensar, pensar cristianamente. Eh, tercera cita bíblica. Eh, Primera de Corintios, ahora capítulo 2, versículo 16. El otro fue Primera de Corintios 14, 20, capítulo 14. Aunque aquí teníamos que verlo cambiado, ¿verdad? El orden. Sí, pero ya, ya el orden está así. Capítulo 2, versículo 16, dice, ¿Quién, con, ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. En la medida en que tú cambias los pensamientos, vas a mold- a, tú vas cambiando los pensamientos. ¿Cómo? Pues al modo de Cristo. Entonces vas teniendo la mente de Cristo. Así. Pues dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Sí. Donde habla de. Hay que cambiar la manera de pensar. Para cambiar también la manera de actuar. ¿no? Es eso. Primera Carta a los Corintios, otra cita bíblica. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Es que aquí el orden estaba desfasado. Dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Pensando y sintiendo de la misma manera. Entonces hay que pensar, hay que pensar cristianamente, y es ahí pues donde, a ver, ayer me enojé dos veces al día, me enojé así, fue fue un ratito así, por esto, por esto, lo otro, aquello, la regué y dije cosas que no tenía que decir, perdón, oh Dios mío, sí, lapsus brutus, soy más brutus que nada, pero pues hay que tranquilizarse y, y ya, y todo lo demás. Y la última cita bíblica, Lucas capítulo 15 versículos del 17 al 20, este es el pasaje del hijo pródigo. Al fin se puso a pensar, dice la palabra. En la parábola dice Jesús, al fin aquel hijo pródigo se puso a pensar. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa del padre, de su padre. Entonces se puso a pensar y gracias a que se puso a pensar, revaloró las cosas y regresó a la casa del padre. No, eh, no, no nos ponemos a pensar en muchas cosas. Eh, a ver, eh, ¿cómo decimos? A veces que somos imprudentes. Hablamos nada más por hablar. Hay gente que no puede estar en silencio. Se sienten incómodos y se guarda un silencio. Y yo es donde digo, no, ¿por qué? No hay que sentirse incómodos porque, eh, porque hay un silencio. No, pues si hay un silencio, ¿qué? ¿Por pues, qué pues es, es normal, o sea, no me viene nada a la mente ahorita o a lo mejor cometo una imprudencia porque de veras hay comentarios bien imprudentes en ocasiones. Y no los digo que los dicen los demás, no, también nosotros los decimos. Y pues, no. Hablando de pensamientos, hablando de, de otras cosas, pues, ¡vámonos a cincelazos! Un cincelazo por acá, dice Mireya Castro Romilleya. ...en Poza Rica, Veracruz... ...cuando encuentro así a Yeya... ...me acuerdo de una ex compañera ...de mi primaria... ...que le decíamos Yeya... ...quién sabe cómo se llamaba ella... ...creo que se me llamaba Udulia... ...pero decíamos Yeya... ...saludos a Yeya... ...por si un día me ve. ...saludos Yeya... ...o si nos escucha, tú nos escuchará a ella... ...no hombre... ...hay bien poquitos paisanos nuestros que nos escuchan... ...a veces por ahí... ...mi prima Goya se asoma... Mi mamá siempre me escucha. Siempre. <risa> A veces. No, pero sí, mi mamá sí. Pues ¿qué quieres? Pues soy su hijo. Bello, precioso, guapo, hermoso, chulo. Requete buena gente. Pues sí, soy su hijo. Vámonos con Mireia Castro Romillea. Dice que quiere lazo 167 del libro número 3. Dice así. Para enfrentar los retos actuales debemos madurar. Fíjate. Para, para madurar hay que pensar. Debemos madurar en la santidad, porque ante el mundo somos el rostro y las manos de Cristo. Hay que madurar en la santidad. Pues, y es algo que está ahí junto con Pegau. Marta Juan Torres, hasta Chicolopan, dice que quiere cincelazo 69 del libro número 1. Dice así, quien escucha y acepta la palabra de Dios se convierte paulatinamente en alguien capaz ...de edificar a los demás. Pues ahí está Marta Juan Torres. Quien escucha y acepta la palabra de Dios... ...se convierte... ...paulatinamente... ...en alguien capaz de edificar a los demás. Con nuestros comentarios imprudentes... ...desedificamos... ...desunimos, debilitamos... ...y ya. Por nuestra inmadurez, pero si la palabra de Dios va iluminándote... Vas ayudando a crecer a los demás en santidad y tú también. Encontré tu amor y me llenó
7: Toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar Tu Espíritu transformó mi corazón y Problemas encuentro así No me detienen Pues yo sé que sí Tú estás conmigo quien contra mí Encontré aún lo que es mejor Encontré tu amor y me llenó Toda herida en cuerpo y alma Pudiste sanar
3: Saltó, dice sí primo. Aquí escuchando, gracias, prima, primi, prima Goya, gracias, prima. Quieras o no, prima, me siento contento porque fíjate, tiene rato escuchando. Y, pues eres la única, no me acuerdo cómo se llama este muchacho el de mi tía Lillo. Así le decimos, se llama Lidia, pero le decimos Lillo, mi tía Lillo. Este muchacho más chiquillo. A veces nos escuchaba, tú. A veces nos escuchaba. El, sí creo que es uno de los más chiquillos. Y pues sí me mandaba mensajes y decía... Primo, acá no, ya todo. Y... Pero pues no sé si cambió de trabajo, si le aburrí y Y no, pues ya mi prima. Mi prima era fiel. <ríe> y ahorita que dije, luego lo saltó. Ay, prima. Prima, prima. Oiga, ya me voy a desconectar del YouTube y del Facebook porque... En otros cinco minutos más, nos vamos a conectar con el programa Evangelizar Sin Tregua. Evangelizar Sin Tregua. Así que en unos minutitos más ya nos conectamos. Gracias por acompañarnos hoy día, martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Y mucho menos dejes de escuchar el programa de Todo un Poco para el Católico. Así se llama este programa y qué?
7: Mi corazón y tu luz
2: Este el universo